0: Ay, qué padre estuvo, si ¿sí o no, viernes y sábado. ¿Cuántos habían visto al pastor Daniel fallarle a la piñata como le fallé el sábado? Los que no estuvieron no entendieron, los que vieron, vieron. Vamos a inclinar nuestro rostro un segundito para orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, gracias por este tiempo Gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre tienes algo que decirnos Siempre tienes algo que enseñarnos, siempre tienes algo que hablarnos Y esta no es la excepción Tú tienes palabra para nosotros, tú tienes palabra para nuestra vida Para que nosotros abracemos y creamos y corramos con ella Tú tienes palabra para que nosotros recibamos nueva y fresca Bendición, porque tu bendición es nueva, igual que tu misericordia, cada mañana. Y nos sometemos a tu palabra, nos sometemos a tu Espíritu Santo, nos sometemos a tu unción, a lo que tú nos quieres enseñar, a lo que tú nos quieres hablar, a lo que tú nos quieres mostrar en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de iniciar con el mensaje, y. Qué padre los dramas, ¿verdad? El, toda esta idea de la espera, de estar embarazados Me acuerdo mucho de, de este tiempo que se hablaba de embarazarse de la visión O sea, ¿cuántos de ustedes les tocaron esos años? Se estuvo enseñando mucho acerca de embarazarse de la visión Que es el equivalente a tener un bebé que, que no puedes ver pero sabes que está ahí Algo que está dentro de ti Algo que... Que está creciendo y en algún momento va a nacer en tu, de, en tu interior una visión, un propósito, una misión de Dios para tu vida Que Dios ya te habló, que Dios ya te la mostró, que tú la creíste, que está dentro de ti y que en cualquier momento la vas a ver hecha realidad Así es cuando Dios te da una palabra y la pone dentro de tu corazón, crece crece y crece y crece y nada más tú la puedes ver, nada más tú la puedes sentir y sabes que viene y los demás te van a decir bueno y para cuándo eso que soñaste o eso que Dios te dijo pero en el momento justo, en el tiempo justo se da luz y todos la pueden ver por eso la palabra de este mes es cumplimiento, di conmigo cumplimiento Dentro del año de la manifestación estamos este mes hablando del cumplimiento y qué padre el cumplimiento del tiempo como nos lo habló el Pastor Enrique, ¿verdad? Ya no se acuerdan o no estaban aquí, no, sí estaban aquí Cumplimiento del tiempo, el tiempo cronos y el tiempo cairo, ¿se acuerdan? Y cuando Dios invade nuestro tiempo cronos nosotros estamos muy medidos por horas, minutos y segundos, días, semanas, meses y años pero cuando nace un bebé En el tiempo que le toca ¿Qué dices? Más o menos entre las 38 y las 42 semanas de embarazo Ay, es un chorro de margen 30 días, ¿no? 4 semanas Pero nadie puede decir A menos que sea por cesárea Que hoy está tan de moda Nadie puede decir que Tal día a tal hora nace mi bebé ¿Verdad? Porque hay un tiempo Un margen de tiempo Cuando esté el momento justo Cuando esté listo Entonces en el momento justo vamos a, a ver lo que Dios nos está Hablando y lo va a cumplir Porque lo va a cumplir, porque lo va a cumplir Porque él lo prometió y él siempre Cumple lo que promete Amén, siempre Cumple lo que promete, no sé si sabías O si no sabías y si no sabías Hoy te digo y si ya sabías Te lo recuerdo, Dios siempre Cumple lo que promete Hemos hablado de la visión y la espera durante meses y estamos en el tema del cumplimiento Ya el pastor Enrique nos habló cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Eso está en Gálatas 4.4, es lo que vimos la semana pasada Y hoy vamos a hablar del propósito de la espera, di conmigo el propósito de la espera Si estás tomando notas y le quieres poner título al mensaje El mensaje del día de hoy se llama Ahora Entiendo entonces ponte así en la cabeza y di ahora entiendo A ver, ahora entiendo <risa> Te ha pasado que no entiendes, no tienes idea por qué te está pasando lo que te está pasando Y luego ya cuando estás viendo el resultado te pones la mano en la cabeza y dices ahora entiendo Ahora entiendo por qué pasó todo esto, ahora entiendo qué, cuál era tu plan Señor No se veía nada, es como cuando dicen los que bordan o los que están al lado de alguien que está bordando que del otro lado del bordado no se entiende nada se ve puro enredadera, puro nudo, no, no, no sabes ni qué rollo hasta que voltea el bordado y se ve la figura completa y dices oh, ahora entiendo entonces así es con las cosas de Dios, no entendemos muchas veces pero cuando Él nos revela, cuando Él voltea el bordado podemos decir ahora entiendo entonces vamos a ver el propósito de la espera y qué es lo que vamos a entender. Quisiera comenzar leyendo el texto en su contexto, así que voy a leer desde el último verso del capítulo 3 de Gálatas. Voy a empezar con Gálatas 3.29 y voy a terminar en el capítulo 4, el verso 7. Ya les había comentado esto alguna vez, pero... Los capítulos y los versículos en la Biblia se pusieron muchos años después de que se escribieron los libros, después de que se escribió la Biblia para fines de consulta, pero a veces nos estorban un poquito porque pensamos que donde termina un capítulo termina un tema y donde empieza el siguiente capítulo empieza otro tema y no es así, no necesariamente. La carta a los Gálatas fue escrita completa de un jalón y con el propósito de ser leída completa de un jalón. Entonces vamos a abarcar un poquito el 329 y hasta el 47 del libro de los Gálatas Y dice así Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois Y heredero según la promesa Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo Sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo qué hermoso pasaje y ahora entiendo pues y ahora entiendo por qué El propósito de la espera que viéramos esto Y vamos a, a desbaratar esto un poquito En los versos 1 al 3 nos habla de un niño que es heredero de todo di conmigo heredero de todo Pero por ser niño se tiene que someter a tutores y curadores, él no puede tomar decisiones Imagínate un niño de seis años sentado en la silla del presidente de una gran empresa ¿Qué decisiones puede tomar? Tiene que esperar el tiempo donde esté suficientemente maduro Para tomar decisiones que convengan a toda la empresa Un heredero que es infantil no puede tomar decisiones ¿Cuántos de nosotros nos ponemos infantiles a veces en nuestras decisiones? Hasta, dice, hasta que llega el tiempo señalado por el padre Dice cuando cumpla 18 años entonces se va a hacer cargo de la empresa O cuando cumpla 21 años entonces se va a hacer cargo de la empresa O cuando salga de la universidad entonces se va a hacer cargo de la empresa Es el heredero de todo, pero se tiene que someter a Tutores y curadores, lo mismo pasa en la nobleza cuando un príncipe es niño Tiene que someterse a todas las reglas del castillo y a toda la enseñanza Por más aburrido y tedioso que le parezca hasta que crezca y se dé cuenta Y entienda que toda esa enseñanza tenía un propósito Estaban entrenando para gobernar una nación De la misma manera tú y yo somos entrenados para reinar para gobernar, para estar en autoridad, para establecer su reino en esta tierra y entonces nos dice que ese niño eres tú, a veces quisimos agradar a Dios, no sabíamos cómo y nos sometíamos a toda clase de cosas que no nos sirvieron para sentirnos más cerca de Dios sino todo lo contrario te ha pasado en el pasado no digo que Ahorita antes de conocer a Cristo antes de Recibir la gracia antes de recibir el Evangelio querías acercarte a Dios Buscabas de Dios pero no sabías cómo y Te decían vete de rodillas hasta la Villa y allí ibas y, y luego regresabas y Resulta que no te sentías más cerca de Dios sino todo lo contrario Y ponas a no sé quién de cabeza y todo lo que hacías tratando de ser religioso Tratando de estar cerca de Dios pero no te funcionaba Tan no te funcionaba que estabas igual de frustrado Igual de enojado, igual de amargado que siempre Y no había paz en tu corazón Pero número dos cuando vino el cumplimiento del tiempo Hay un tiempo, para todo hay un tiempo y en el tiempo preciso conociste a Cristo En el tiempo justo, algunos dicen Ay, yo hubiera querido conocerlo Más joven Pero Dios sabe que cada quien tiene su tiempo Y que por alguna razón lo conociste a la edad que lo conociste Cuando vino el cumplimiento del tiempo ¿Cuál tiempo? El tiempo señalado por el Padre Irrumpiendo nuestro cronos con su kairos Como nos decía el Pastor Enrique ¿Qué pasó cuando vino el cumplimiento del tiempo? Dios envió a su hijo Nacido de mujer, no nacido de hombre Como estaba profetizado en Génesis 3, 14 y 15 Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida Y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Entonces le estaba hablando a la mujer Y la simiente de la mujer sería la que aplastara La cabeza de la serpiente y efectivamente así fue En el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer También estaba profetizado en Isaías 7.14 Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Y algunas personas argumentan y pelean y discuten Que la Biblia en el original no decía la Virgen Y que la Virgen podría significar cualquier mujer Pero yo digo que cualquier mujer casada de a luz No es ninguna señal, ¿verdad? Hay una señal del cielo, una señora tuvo un bebé Hello. Eso no es ninguna señal, la señal fuera Sería que una virgen concebiría y daría a Luz un hijo, y llamaría a su nombre Emanuel Entonces en el cumplimiento del tiempo Dios Envió a su hijo nacido de mujer No de hombre y mujer, de mujer, hijo de Dios Y nacido bajo la ley, ¿Por qué nacido bajo la ley o más bien para qué Con qué propósito Y aquí viene el, el desarrollo de este mensaje Con un propósito triple, número tres Un propósito triple Si quieres anotar estas tres palabras Memorizarlas Si memorizas estas tres palabras en este orden Vas a recordar todo el mensaje Número uno, redención Número dos, adopción y número tres, herencia Número uno, redención Número dos, adopción Y número tres, herencia Entonces vamos a hablar primero de redención En este propósito triple del cumplimiento del tiempo De la venida de Jesús No solamente a este mundo sino a tu vida y a mi vida lo primero fue redención, redención es el rescate pagado en la casa de empeño para recuperar lo empeñado Espero que pocos de ustedes sepan o hayan estado en una casa de empeño Pero si alguna vez han tenido que empeñar algo y después rescatarlo, tienen que redimirlo Tienen que ir y pagar el préstamo con los intereses para poder recuperar lo que fue empeñado La tele, el reloj, la laptop, lo que sea Ahora oh, esta es la cosa, tú y yo estábamos empeñados con Satanás Adán nos empeñó Y Cristo vino en el cumplimiento del tiempo Para redimirnos Para poder redimirnos Él tenía que estar sujeto a la ley Nació de mujer y nació bajo la ley Para poder redimir a los que estábamos bajo la ley, pagar el rescate, y el rescate era su sangre. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13. Escucha esta palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Cuál maldición? Gracias, <ríe> una persona está poniendo atención. La maldición de la ley. ¿Hay maldición en la ley? Sí, si no oyes las palabras, si no obedeces las palabras de esta ley. Deuteronomio 28, 15. En adelante. Dice, empieza diciendo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán Y empieza una lista de maldiciones diciendo, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue con enfermedades, con tristeza, con pobreza, con angustias Termina diciendo en el verso 68, toda la lista de maldiciones Jehová te hará volver a Egipto En naves por el camino del cual Te ha dicho nunca más volverás Y ahí seréis vendidos A vuestros enemigos por esclavos Y por esclavas Y no habrá quien os compre O sea de todos los colmos Así vele echando encima, encima, encima Maldición sobre maldición sobre maldición Y lo dice serán vendidos como esclavos Pero nadie los va a comprar Es espantoso al mismo tiempo hermoso, sabes por qué, porque uno te iba a comprar, iba a llegar uno que te comprara y estabas apartado para él, el Redentor en el tiempo cumplido vendría a redimir a los que estaban bajo la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición porque Cristo es el único Redentor Entonces ahora ponte la mano en la cabeza Y ahora entiendo Sonaba tan feo Que me iban a vender como esclavo Y que nadie me iba a comprar Pero es que ya estaba apartado para alguien Que me iba a redimir Para mí Jesús, mi Salvador, mi Señor Mi Redentor Número dos, adopción Di conmigo adopción Gálatas 4 La segunda parte del verso 5 y el verso 6 dice: A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ahora vamos a hablar de dos tipos de adopción. Número uno, la adopción legal. Puede ser que alguien te haya recogido en su casa. Puede ser que vivas en su casa toda la vida. Y puede ser que esa persona te llegue a llamar, hijo o hija. Y puede ser que tú llegues a llamar a esa persona, papá o mamá. Pero si no hay un documento que lo haga oficial, legalmente no tienes nada. Repito, si legalmente, perdón, si no hay un documento que lo haga oficial, legalmente no Tienes nada Tú puedes decir yo soy hijo De Dios Donde dice? Es que Yo le digo a Dios mi padre ¿Dónde dice? ¿Dónde está el documento legal? Ahora en esa base Con esa base vamos a leer lo que dice Juan 1.12 Dice mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad Potestad significa poder legal Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Ahí está el documento legal Si tú recibiste a Jesús Si tú recibiste a Jesús Si tú creíste en Él Tienes un poder legal para ser hecho hijo de Dios Eres hijo de Dios, ¿por qué? Porque creíste en Jesús, porque lo recibiste Esa es la adopción legal Y luego viene la adopción espiritual La adopción espiritual es así Juan 3, del 3 al 6 carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, por eso Dios envió a nosotros el espíritu de hijo que clama desde nuestro interior, Abba, Padre, Papito, Papá, Papi pero desde lo más profundo de nosotros no es así como que es que yo creo que soy hijo de Dios no importa lo que creas ¿Tienes el derecho legal o no lo tienes? ¿Y tienes el espíritu del Hijo o no lo tienes? Y si lo tienes dale gracias a Dios porque lo tienes Así que la primera palabra fue redención Estábamos empeñados con el diablo a darnos espíritu. Nos empeñó, pero Cristo nos redimió. Él pagó el rescate por nuestra vida y el rescate fue su sangre. Adopción. Recibimos la adopción legal de hijos y por eso Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama abba padre. Y número tres, herencia. Eso suena interesante. Suena divertido Suena bonito Me gusta esto de la herencia Gálatas 4.7 dice así Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si hijo También heredero de Dios Por medio de Cristo A ver, ya no soy esclavo Sino hijo Dilo otra vez, ya no soy esclavo, sino hijo. Dilo una vez más, ya no soy esclavo, sino hijo. ¡Wow! ¿Sabes cuántas veces pensamos como esclavos? ¿Sabes cuántas veces al día pensamos como esclavos? ¿Eh? Hablado esto muchas veces en consejería Con muchos matrimonios y también lo he Hablado con personas solas y lo he Enseñado en, en, en Ciertos mensajes en particular Mentalidad de esclavo es cada Vez que dices tengo que sí uh, Exacto Mentalidad de esclavo es cada vez Que dices tengo que Y, y comentaba Un un papá, un autor de un libro que me gusta mucho que se llama, el libro se llama Vivir sin Temor a Caer y el autor se llama Rafael Ayala y él escribe que él estaba escribiendo y enseñando sobre ese tema de mentalidad de esclavo y de vivir en libertad y cuando él iba a camino a dar una conferencia en otra ciudad, su niña de cinco años le dijo pero papá, ¿por qué te vas? que mira que viene, no sé qué, evento de la escuela y le dijo él a la niña lo siento, pero tengo que ir a trabajar. Y se cachó a sí mismo que acababa de usar esta frase: tengo que, una vez más. Entonces le dijo: No, 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 no. ¿Sabes qué? Perdón, no tengo que ir a trabajar. Quiero ir a trabajar. Y entonces la niña lo vio así: como ¿Pero por qué? Y dijo: Porque quiero tener dinero para comprarte más cositas. Ah, ok, papi, está bien, vete a trabajar, que Dios te bendiga. Pero. Si hicieras la cuenta De cuántas veces en la semana Dijiste tengo que Ay me tengo que bañar <ríe> Ay me tengo que levantar temprano Ay tengo que leer mi Biblia Ay tengo que orar O sea me choca no quiero pero tengo que Te das cuenta Y eso es mentalidad de esclavo. esclavo, pero ya no eres esclavo, eres hijo. Quiero hablar con mi papá y quiero que mi papá hable conmigo. Es un mundo de diferencia, sí o no. Ya no eres esclavo sino hijo. ¿Y por qué eres hijo? También eres heredero. Eres heredero de Dios por medio de Cristo. Shhh, ¿Heredero de qué? Fíjate cómo lo dice Pablo en Efesios 1.18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza a que los ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria De su herencia en los santos O sea que está bien rica la herencia Está bien rica la herencia, es una herencia gloriosa ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Lo que Él te dejó está escrito en un testamento Se llama el Nuevo Testamento Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es para ti Es todo lo que Cristo dejó para ti y como en cualquier testamento el testador se tiene que morir para que sea válido Y Jesús murió por ti Y te dejó el testamento para que tú sepas a todo lo que tienes derecho A todo lo que tienes acceso, todo lo que ya es tuyo por la muerte de Jesús Me acuerdo de, esa anécdota ya me la han oído decir De la señora que heredó todo pero no sabía Porque nomás pegó el testamento en su puerta con un clavo ¿Cuántas veces tú y yo no estaremos pensando? Ay ojalá El Señor me quisiera dar Aunque sea Y Dios dice eres heredero de todo. Eres heredero de todo. Porque eres hijo. Me gusta mucho cómo lo dice Pedro en Primera de Pedro 1, 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nacer de nuevo, ¿te acuerdas? Para una esperanza viva La misma esperanza de Efesios 1 Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Para una herencia incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros ¿Qué significa incorruptible? Que no se corrompe ¿Qué significa corromper? Que se echa a perder una herencia que no se echa a perder Imagínate, yo no sé Por ahí en alguna parte apareció un vestidito que usaba mi abuela cuando era niña ¿Tú crees que se podía usar? Estaba ah, que se desbarataba, parecía hecho de ceniza, lo tocaba bastante deshacían las manos, estaba echándose a perder, porque hay cosas que no se pueden heredar, porque se echan a perder. Y luego dice incontaminada, o sea que no se puede contaminar, no se ensucia, no se envejece. E inmarcesible, ¿qué significa inmarcesible? Que no se marchita. No cambia. Imagínate que todavía tuviera ahí mi esposa la primera flor que le regalé hace 26 años No, pues ya ni ceniza llega yo creo, ni a tierrita llega ¿Por qué? Porque se marchitó, se murió, se secó, se acabó Y las cosas que se heredan muchas veces pensamos en la herencia física que queremos dejarle a nuestros hijos Y no pensamos que esa herencia por buena que sea es una herencia que se corrompe, se contamina y se marchita. Lo voy a repetir. Estamos muy preocupados por la herencia que le queremos dejar a nuestros hijos, la herencia física, y no pensamos que esa herencia se corrompe, se contamina y se marchita. Y algunos todavía se preocupan un poquito más de no dejar nada más lo físico, lo económico, sino dejar una buena educación. Una buena cultura familiar Pero aún así con el tiempo Esa herencia se corrompe Se contamina Y se marchita Lo puedes ver en familias Que han tratado de mantener Una cultura a lo largo de dos, tres, cuatro Generaciones, pero depende Mucho de muchas cosas Que esas tradiciones, esas buenas Costumbres se mantengan Y si no ¿Cuántas veces alguno de ustedes papá Ha dicho esto a su hijo? Hijito, yo no te enseñé eso. Hijita, yo no te enseñé eso. Aquí no aprendiste eso. ¿Verdad? Okay. muchas cabecitas le hacen así. Pero la herencia de Jesús no se corrompe, no se contamina y no se marchita. Y está reservada para nosotros ¿en dónde? En los cielos El lugar más seguro de todo ¡Oh, ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Si alcanzas a valorar esto Es de verdad es increíble, es maravilloso Es la mejor herencia, la más segura la más cara porque costó la sangre de Jesús La más preciosa Y la que más podemos valorar Lo que Jesús nos heredó a nosotros Entonces la primera palabra fue Redención La segunda fue adopción y adopción legal y adopción espiritual Y la tercera fue herencia Ahora me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando puedo ligar lo que estoy enseñando en un mensaje Con el final de la historia Me encanta que Cristo nos cuenta el final ¿No te gusta ver el final? Saber el final Confesión, a veces soy una de esas personas que primero lee el primer capítulo y el último capítulo de un libro Y luego ya lo lee completo o Dime que qué se acaba por lo menos para ver si vale la pena ver la película Confesión, como los que juegan los videojuegos y van hasta el final del videojuego Y luego regresan y lo juegan desde el principio Apocalipsis 21-21 Ahí está la herencia ¿Listos? Es emocionante Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo he Aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega El principio y el fin al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará qué? Y yo seré su y él será mi. Ahora entiendo. Ponte la mano enfrente y di ahora entiendo. Y yo aquí llorando por Un raspón en la rodilla y yo aquí llorando por una enfermedad y yo aquí sufriendo Y angustiándome por un trabajo Por un sueldo porque no me alcanza Ven Bueno Si hay cualquier cosa por la que estés llorando Escucha otra vez, se enjugará Dios, toda lágrima de los ojos de ellos me acuerdo cuando Jesús dijo bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación sabes que no te hagas el fuerte no te hagas el fuerte, llora se vale llorar Lo más hermoso de llorar es cuando llega el Padre y te saca las lágrimas. Lo más bello de llorar es cuando el Espíritu Santo te abraza y te saca las lágrimas y te consuela. Y te dice, olvídate de todo, ya no te preocupes de nada, todo está bien, aquí estoy. Esto es el futuro. Pero también es el presente Porque la eternidad el tiempo es irrelevante No sé si sabías eso Pero en la eternidad el tiempo es irrelevante Él es el alfa y la omega Él es el principio y el fin el principio de la historia, el fin de la historia. El principio de la vida, el fin de la vida. El principio de tu vida y el final de tu vida. Él es todo. Él es todo. Él es mi Dios. ¿Es tu Dios? ¿Quieres decirle? Toma un segundito, cierra tus ojos. Y si hay cualquier cosa, cualquier cosa por la que estés llorando en estos días Cualquier cosa por pequeña, por grande, por complicada, por difícil que sea Se vale llorar Y deja, déjate consolar Déjate consolar Suéltate en los brazos de papá Porque él es tu papá Y tú eres su hija Tú eres su hija Él te redimió Él te adoptó Y él te dio la herencia Toda la herencia Así que deja que Dios seque tus lágrimas que te abraza y te consuele Escucho otra vez la lectura con la que inicié. Vosotros sois de Cristo Ciertamente el linaje de Abraham sois Y herederos según la promesa También digo entre tanto que el heredero es niño Nada difiere del esclavo aunque es Señor de todo Sino que está bajo tutores y curadores Hasta el tiempo señalado por el Padre Así también nosotros cuando éramos niños Estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos del mundo Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino Hijo. Y si Hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Jesús, gracias, gracias, gracias Recibe el abrazo del Padre, recibe el consuelo del Padre, el consuelo del Consolador, del Espíritu Santo. Recibe la gracia de Jesús, recibelos, acéptalos, atesóralos, son tuyos. Y deja de llorar como si estuvieras solo. Y llora de felicidad Llora de gratitud Llora de alegría Llora de De consuelo Y gracias, 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 gracias Ahora entiendo Ahora entiendo todo Se ve tan claro Tú hiciste todo nuevo todo es nuevo por ti Y yo soy un hombre nuevo Desde que llegaste a mi vida Gracias Gracias Señor Jesús Y a la iglesia que el Señor te bendiga Y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti como un padre orgulloso Y tenga de ti misericordia Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús Antes de despedirnos con este último canto quiero decirles rápidamente dos cosas nada más Una les están, síganle, síganle, no le corten así tan chafa síganle, síganle, síganle. Va a venir el censo si no vino a su casa, va a venir en estos días Cuando les pregunten de qué religión son, digan evangélicos, somos evangélicos Queremos que nos cuenten y que nos cuenten bien No viene en la encuesta cristianos, entonces si dicen cristianos los van a poner católicos Digo, si ustedes quieren que los cuente como católicos pues, está bien, pero si no somos evangélicos entonces cuando les pregunten en la encuesta del INEGI qué son qué son gracias